0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El desempeño del sector marítimo, logístico y portuario son determinantes para que Panamá siga siendo considerado líder en conectividad marítima. En los últimos años el sector logístico se ha visto afectado por la pandemia, alto costo del combustible, crisis de contenedores, guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores, dejando un gran impacto económico. ¿Cómo se encuentran los costos actualmente? ¿Qué está haciendo el sector logístico para mitigar el impacto económico? Toda la información en la siguiente entrevista. Así es, tenemos invitado a Enrique Clemán, él es el presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Buenas noches.
1: Gracias Carlos y al equipo de, de EcoTV por la invitación que nos hacen hoy a tu programa. Con
0: mucho gusto. En primer lugar, hablemos sobre esto que se ha anunciado ya hace un par de semanas, eh, la, eh, digamos, la, eh, empezar de nuevo o continuar con el desarrollo de un puerto de contenedores en Isla Margarita, en Colón, eh, un proyecto que se estaba eh, trabajando desde hace rato, pero que no, no, no concluía, entiendo que está como un 16% todavía. ¿Cómo la Cámara Marítima está viendo este nuevo proyecto? Mira,
1: todo lo que sea activo logístico le suma al país. Aumentar la capacidad eh, es algo positivo para lo que ofrecemos como Panamá. Y sí queda una preocupación de lo que vaya a suceder en el área pacífico, porque de nada sirve que tengas una capacidad alta en un lado del océano, cuando el otro lado del océano, el, el área pacífico, no está igual. Es positivo porque es inversión, eh, va a crear, generar empleo y va a ofrecer más capacidad a lo que ofrecemos hoy en día como la opción logística que es Panamá. Estamos hablando
0: de que en esa zona eh, habría, una vez que esto esté listo, entiendo que son como 13 meses, eh, 15 meses, perdón, eh, cuatro puertos grandes.
1: Correcto, serían cuatro puertos. Eh, recordemos que Panamá como tal, eh, los, los terminales, tanto Pacífico como el Atlántico, se complementan unos con los otros. Cuando... Cuando competimos, competimos como con la región, no competimos internamente, eh, hay muchos servicios que se utilizan en el Pacífico que conectan finalmente gracias al ferrocarril, gracias al canal de Panamá, gracias a la conectividad terrestre con el Atlántico y viceversa.
0: Entonces, Y todavía las autoridades no han definido hacer qué se va a hacer
1: finalmente con el lado Pacífico. Definitivamente que todavía hay un sin sabor de qué vamos a hacer en el área del Pacífico hemos visto, eh, como te mencioné, eh, el incremento del área de Atlántico, pero esto es como jugar con válvulas, una válvula de dos galones de un lado y tienes otra de diez galones, vas a limitarla de diez galones a dos galones. O sea, la capacidad va a ser limitada a la que menos capacidad tiene. O, vamos
0: a poner esto un poco de una forma descriptiva. El canal de Panamá pasa en los buques con los uh, barcos, pero estamos hablando de que eh, el transporte de carga... Por la vía transísmica, por el tren, necesita que haya la misma cantidad de un lado, de puerto de un lado y de otro puerto. Eso es lo que usted habla, el desbalance que hay Correcto, actualmente. Correcto, es así mismo. En el Pacífico tenemos dos. Correcto. Y no ha pasado nada desde de las intenciones que hubo en algún momento de la
1: autoridad del canal. Así es.
0: ¿Qué dicen las autoridades?
1: Bueno, que hay la capacidad, eh, bueno, vino el tema de la pandemia también que nos mostró a nosotros la urgencia en el tema porque se desviaron muchos servicios y las capacidades portuarias estuvieron así de, de llegarse al límite. Panamá estuvo a, a, a punto de, de, de sobrepasar su capacidad. Eh, lógicamente la destreza, la productividad y lo que ofrecemos como país pudo hacer frente a esa demanda adicional que nos cayó pero fue un alarmante, en su momento eh, levantamos la voz de preocupación y lo salimos a mencionar a medios de, a medios de comunicación eh, para, para elevar ese sentido de, de interés de las autoridades de ver qué vamos a hacer hacia un futuro con el tema del Pacífico. Había hablado de Farfán, se había hablado de
0: ahí mismo, Corozal, en Corozal eh, y eso ha habido interés, incluso a, a varias firmas estuvieron interesadas y no ha sido... El tiempo ha, ha pasado y no, ha, y habido no ha habido
1: ninguna respuesta sobre el tema Y eso la
0: decisión la toma el gobierno, definitivamente. Al final
1: es una, es una licitación que se tiene que dar, lógicamente en su momento estuvo el, el, el canal de Panamá eh, involucrado porque se iba a desarrollar dentro de lo que eran unas áreas que, que forman parte del canal, eh, pero ahí ha quedado el, el tema.
0: Yo eh, tuve una entrevista aquí hace ya un buen par de semanas, eh, que fue la, la entrevista con la que inauguramos este estudio para, eh, en contexto, con el administrador del canal. Y él, le pregunté sobre el tema y me decía que había que da, definir el tema de que si la ley del Canal de Panamá la Constitución le permitía a ellos accionar este tipo de negocios, entiendo que la Corte falló a favor de que sí podía. Ahora falta una decisión también del propio canal si quiere involucrarse.
1: Yo creo que no es nada más el canal, también es la Autoridad Marítima de Panamá y en sí el, el Ejecutivo, porque al final la inversión la traen ellos... Eh, Está la, está la intención, están los estudios y es un tema más que nada de voluntad de querer ofrecer la opción del, del Pacífico. Eh, como te mencioné, vimos lo que sucedió después de la pandemia en el 2021, los récords que rompe nuestro país en movimiento de carga. Eso no es eh, producto de, de algo que, que se veía normal venir, sino que muchos de esos servicios que fueron desviados eh, por gente enferma en, otro, en otros países, los colapsos que vimos en Estados Unidos, el primer lugar donde se apuntó era Panamá, es una primera opción, como país y eso es bueno. Pero si no, si no estamos preparados para el día de mañana, que sea el doble, eh, pasamos a ser segunda opción o tercera opción. Ahora, yo,
0: yo ayer estaba en la mañana en una conferencia y en las conferencias... Funcionarios y empresarios siempre hablan del potencial. El potencial. Panamá, es, por, si es por potencia, tenemos todas las potencias posibles. Pero, ¿cuánto de esto se puede materializar?
1: Yo creo que no es nada más el, el tema de puertos y el tema del canal de Panamá. Se puede potenciar mucho. Esto, esto es una industria enorme. Aquí hay una jima, una lo que es la jima, las industrias marítimas auxiliares, uh -huh. que son servicios, son mi, micro y muchas de ellas también empresas grandes que van desde una reparación naval, desde un, una supervisión adentro, un tema de banderamiento, un tema de suplirlo de legumbres, suplirlo. O sea, hay un potencial en, enorme todavía por, por, por crecer, por, por empujar. Eh, y, y es eso, esa cantidad de empresas, de industrias marítimas, de los servicios adicionales que están alrededor de los puertos y del canal de Panamá, lo que permiten que nuestro sector le aporte al, al Estado más del 30% del Producto Interno Bruto. No es nada más el canal y los puertos, es todo el conglomerado. sí Y todavía podemos potenciarlo más.
0: Eh, estamos hablando de que técnicamente, o más bien prácticamente, Panamá tiene tres canales en, el, en la misma zona. Correcto. El canal marítimo, el canal terrestre, el, el canal ferroviario. Y, y dentro de eso pudiese todavía haber nuevos negocios que pudieran suplir en, en estos tres canales.
1: Pueden suplir a los barcos, que es donde me estaba enfocando ya. ahorita mismo a decirte el, el tema de las industrias marítimas auxiliares. El tema de la conectividad terrestre, que es un soporte a, a la operación de los barcos que cruzan. Acuérdate que el calado de, del, del lago Gatún se ve afectado en la época del verano y esos barcos normalmente llegan a un terminal en el Pacífico, descargan para poder transitar. Eso se mueve no solamente en el ferrocarril, sino que también el transporte terrestre empresas que se dedican al trasiego de carga lo mueve de un lado otro y complementa con el movimiento que hace el ferrocarril.
0: Vamos a hablar más adelante sobre, ya que estamos hablando sobre transporte terrestre por las condiciones de las carreteras. Es correcto. Vamos a hacer una pausa, en breve seguimos hablando sobre la actividad marítima en el país. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando sobre eh, la situación marítima en el país. Me acompaña el presidente de la Cámara Marítima. Y estábamos hablando acerca de eso, los portafolios, ¿no? Eso creo que es la palabra que se emplea en la industria, el portafolio de posibilidades que ofrece Panamá para esto. Y uno de ellos es justamente el tema del transporte terrestre. ¿Ustedes tienen algunas observaciones sobre las carreteras de Panamá?
1: Claro que sí, el tema de eh, las condiciones eh, en las que iniciamos el año después del 2020, el 2022 eran fatales. Finalizando el 2021, iniciando el 2022... Eh, Tuvimos que ir a los medios de comunicación, elevar cartas, porque, la verdad, eh, las condiciones no eran las que normalmente tú ves en áreas a nivel mundial donde hay movimiento de carga. Eso ocasionó muchos accidentes, eh, daños en los equipos del sector transporte, más que nada, eh, daños en la carga, mucha carga que, que llegaba a los terminales eh, con el interior de la carga prácticamente desordenada por los huecos, los cráteres que habían en la la sí tengo que decirte que bueno, tuvimos una reacción, al final eh, hablamos de, de un gobierno que, que hemos dicho que es reactivo, no proactivo o activo ante este tipo de situaciones y reaccionaron al llamado que hicimos y e inmediatamente se reconoce la gestión que hizo el, el ministro Sabonje, eh, nos explicó el plan que había para el área de Colón eh, el área también de Rotman, donde hay la misma situación y se está trabajando hoy en día en, en estas reparaciones en adecuar lo que son las vías de acceso a los terminales.
0: Ahora, nosotros estuvimos hablando, creo que a principios de este año, así y estábamos valorando lo que había ocurrido en el año 2021, que fue, como usted dijo hace un rato, bastante bueno. Y, y usted mencionaba en aquella entrevista, que la repasé antes de, de empezar ahora, hablando sobre la necesidad de entregar valor agregado. Creo que era parte de lo que usted estaba mencionando hace un rato. Eh, ¿Por qué no logramos desarrollar esa parte?
1: Sí se ha hecho valor agregado, yo creo que, y, y valor agregado se ofrece en Panamá a la carga desde el 2005, allá en Colón, en Haití, eh, las bodegas que están alrededor del puerto, el parque logístico de Maití eh, ofrece desde un pegado de garantía hasta poner una instrucción en español. Y es lo que se le llama, eh, lo que le agrega como valor a la carga para que cuando llegue al punto, al destino final, pueda ser colocada en un punto de venta y, y no pasar por todo este proceso. Entonces, pasa por el proceso durante su tránsito por nuestro país. Yo, yo me inclino más que nada es al tema de hacer maquilas, de poder convertir hoy en día la zona libre de, de Colón en, en un área de producción de carga. Ya demostramos que podemos manejar volumen de carga, que podemos darle valor agregado. Demos ese paso más adelante y hagamos car produzcamos carga. Se hizo el intento en, en la Zona Libre de Colón con una empresa mexicana que traía planchas de acero y confeccionaba los tanques de la, las que mueven los camiones que mueven concreto y por la cantidad, la burocracia que había en ese momento, eh, los costos también altos operativos de poder tramitar este tipo de, de, de movimiento de carga eh, se fueron del país. O sea, creo que estuvieron alrededor de un año y desistieron por el, por el tema de costos y, y burocracia. Entonces hay que mirar con ojos de preocupación y de interés también el tema de que Panamá ya tiene que hacer eh, un paso adelante con producir más de lo que estamos exportando hoy en día.
0: Otra de las cosas, repasando esa entrevista que hicimos a principios de año, era lo relativo al gabinete logístico, right. que es una, una, una manera de poder coordinar todas las cosas y facilitar todas las cosas. Eh, ¿Cómo va eso?
1: Bueno, el gabinete logístico eh, en administraciones anteriores era una, una reunión mensual donde el sector privado y, y todas las entidades que estaban involucradas en el tema logístico del país eh, llevaban X cantidad de temas y se resolvían en la siguiente reunión. Eh, durante esta administración inició bien el, el tema del gabinete logístico, de repente bajó el, el nivel, el ritmo. Eh, volvimos a tener una, una reunión de gabinete logístico hace, hace unos meses atrás que le hicimos en el, en el ferrocarril eh, pero fue una reunión más que nada de escuchar lo que ellos estaban haciendo los logros que se estaban haciendo eh, las tareas que tenían pendientes ¿no? entonces no hay esa participación eh, del sector privado con los problemas que hay entonces es un gabinete logístico que ha mostrado resultados pero no como se venía llevando anteriormente con las otras administraciones estamos
0: viendo por ejemplo hemos visto recientemente conflictos entre algunas de las partes del, del sector eh, 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 en portuario con, con lo, las áreas auxiliares y tal ¿cómo el gabinete eh, logístico, logístico pudiera funcionar para evitar ese tipo de conflictos? por
1: supuesto que lo que solucionaba los problemas en, en, en administraciones anteriores tuvimos temas con el sector transporte con las líneas navieras eh, y se llevaban los temas si era un problema con alguna entidad X el sector privado exponía el problema y al siguiente a la siguiente reunión se le mostraba una solución al, al, al problema eh, hoy en día no, no, no hay que negarlo tú levantas el teléfono y puedes llegar a, a una por ejemplo a, a una secretaria de la administración de gabinete logístico como lo es Ana Margarita Reyes eh, al ministro también consejero José Alejandro Rojas se le informan los problemas que hay que se están teniendo y se, se ve después eh, una un, que se corrige X o Y, y o se llaman a reuniones ¿no?
0: ahora una de las cosas que ustedes también estaban pidiendo que se impulsara era el tema del desarrollo de los otros puertos, por ejemplo, los puertos en Chiriquí, en Bocas del Toro. ¿Ha podido avanzarse algo sobre eso? Mira
1: que recientemente, recién hace dos días, estuvimos entregándole a la Cámara de Comercio de Chiriquí, la Cámara Marítima hizo un estudio sobre las oportunidades de negocio en el sector marítimo que tiene la provincia de Chiriquí. Lógicamente, este estudio y estas oportunidades están amarradas a que se den los activos logísticos como puertos. Hay un proyecto que se está llevando a cabo, está en este momento en tema del impacto, el estudio de impacto ambiental, que es el proyecto de Puerto Barú. Es un terminal que va a ofrecer una gama de oportunidades para industrias marítimas auxiliares que atiendan y brinden servicios desde suplir a las naves de cruce, minicrucero o, o megayates que abordan estas áreas por el tema de las playas y poder que Chiriquí o que empresarios chiricanos Puedan venderle frutas, legumbres, búnker, cualquier cantidad de consumo que hoy en día se pierden. Las naves tienen que regresar a suplirse en Balboa y nuevamente posterior a, a su destino final. Su ¿Y último. Bocas? Bocas va por el mismo lugar, Bocas sí tiene un desarrollo también turístico, eh, allá sí hay terminales. El tema de. Sí, el almirante, ¿no? Correcto. Allá hay un tema más que nada que se está buscando es fondeadero para captar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer desde reparaciones navales también hasta temas ver temas técnicos en, la, en las naves, ¿no? el calado que tienen ambos lados es un calado natural de profundidad que se presta y se adecúa para cualquier servicio de industria marítima auxiliar que se requieren en, en brindar a través de nuestro país.
0: Ahora, eh, el, ahora que usted mencionó al ministro eh, eh, Rojas, eh, por ejemplo, yo escuchaba una conferencia y, y hablaba de esa, esa oportunidad de, de conseguir Ustedes que, que están en la, en la industria, ¿qué están viendo que los, sus colegas del mundo eh, necesitan de Panamá para poder venir con su inversión
1: al país? El país ha tenido el ojo siempre de las transnacionales. Eh, yo creo que eh, ejemplo de eso, nada más te puedo mencionar, por no mencionarte a todas, las líneas navieras que han establecido sus headquarters o sus centros de, regionales desde Panamá. Y eso es muy positivo porque hay muchas decisiones y tomas que se toman desde aquí. Y eso le da de alguna forma u otra al país esa importancia a nivel mundial. Eh, hemos visto cómo a través de ProPanamá se han hecho estas actividades fuera del país que buscan más que nada que la imagen de Panamá se mantenga. Y eso es positivo y lo vamos a aplaudir como sector siempre. Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la actividad
0: marítima en el país. Ya regresamos en contexto Estamos de regreso con Enrique Clemán, es el presidente de la Cámara Marítima de Panamá y estamos hablando sobre la actividad marítima. Movimiento de contenedores. Panamá ha tenido, como hemos estado más o menos diciendo durante el programa, muy buen año 2021. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
1: 2021 fue un año en que crecimos como país un 10% Lógicamente, y yo hablándote con el expertise que tengo en temas de, de movimiento de carga, yo considero que el 2020 y el 2021 están bajo una situación que se dio a nivel mundial y que de alguna forma u otra ayudó a que los volúmenes en nuestro país eh, se incrementaran. Yo me comparo mucho con el, con el tema de el, lo que fue el 2019, que no había nada de pandemia. El país, el movimiento portuario va arriba, sin embargo, en la carga local, lo que son las importaciones y en las exportaciones, no hemos todavía superado los volúmenes que tuvimos en, el, en años anteriores. El transbordo, como te mencioné, lógicamente sí, porque fueron desviados muchos servicios por el colapso que hubo en Estados Unidos y en muchos puertos de la región a este país y que gracias al expertise, al, al conglomerado, cómo trabajamos en conjunto todo, porque al final esto es un conglomerado, un engranaje que trabaja unido. Logramos hacer frente a muchos de estos servicios y poder que la carga continuara eh, hacia su destino final.
0: Aún teniendo una fuerte competencia aquí mismo, cerquita,
1: ¿no? Correcto, Cartagena y, y Buenaventura, y bueno, ahora los ticos que tienen Puerto Limón, que también se, se suma al, a la oferta eh, que hay en, en la región. Caucedo también, la gente de Kingston, el terminal de Jamaica, que también compite fuertemente como atractivo turístico para tema logístico.
0: Eh, pero todo eso está en el Caribe. Correcto. ¿Y buena
1: aventura, pero bueno, tenemos bueno, buena, buena, sí. buena aventura también en, en el Pacífico. Ahora,
0: ustedes como, como gremio han estado intentando, eh, como hablamos hace un rato del gabinete, pero ustedes quieren llegar aún más allá. ¿Cuáles son las acciones suyas con el gobierno para, para profundizar esta relación?
1: Mira que en cualquier lugar del mundo, en cualquier país donde un sector fuerte como el de nosotros, que le aporta más de, para ser específico, el 33%, el Producto Interno Bruto del país es un sector que levanta la mano y es escuchado. Yo tengo que, que mencionarte que nosotros hemos intentado, hemos enviado tres cartas al Ejecutivo para reunirnos con el presidente eh, y hablarle de todo esto que hemos estado hablando. Eh, y no ha sido posible, no hemos tenido la suerte, no entendemos por la situación por la que está pasando actualmente el presidente y pronta mejoría, eh, pero seguiremos intentando de ver, porque al final eh, necesitamos elevar el sentido de propiedad a nivel de país sobre lo que le representamos para, este, para Panamá. Y eso debe empezar por el gobierno. Es el gobierno, los administradores de este país tienen que sentir la importancia de lo que nosotros le representamos desde la, el sector marítimo, portuario y logístico a Panamá. ¿Cuánto
0: tiempo tienen intentando hablar con el presidente? Pero ya
1: hemos llevado tres cartas, eh, hemos enviado tres cartas. Eh, enviamos dos conjuntos a otros gremios que son del sector y no han sido atendidas.
0: Ahora, eh, para, para los efectos de Panamá, eh, que siempre se, se dice que ha estado eh, siempre mirando de espaldas a, al, mar al mar y que no ha podido desarrollar lo suficiente, eh, eh, y hemos hablado ya del potencial. ¿Qué puede ser, digamos, que un gobierno disponga? ¿Qué eh, actividad inmediata se puede dar en Panamá
1: para en ese programa de crecer? Hay una estrategia logística nacional 2030, un documento consensuado que nos tomó a nosotros cinco o cuatro años llevarlo a cabo entre estudios, mesas de trabajo, entrevistas, visitas técnicas y ahí están establecidas las tareas. ¿Qué sucede? Se han hecho muchas de estas tareas. Yo tengo que mencionarte que el Gabinete Logístico ha logrado eh, dar continuidad a muchos de estos proyectos, pero hay otros proyectos de infraestructura que han quedado eh, a un lado. Por ejemplo, las industrias marítimas auxiliares en, en el área del Pacífico no tiene una salida al mar. Había un proyecto de construcción de una, de una marina, de un terminal, para poder embarcar en series, insumos, eh, alimentos, para ser despachados a barco, y ahí está abandonado Amador. O sea, no, no ha habido respuesta. O sea, lo único que sabemos es que hubo un tema legal, ahí quedó. Eh, enviame, enviamos hace unos días una carta a la, a la, a la directora de puerto, Flor Piti. Eh, estamos esperando respuestas de saber qué, qué sucede y qué va a pasar porque la infraestructura que ya está construida lo que ya está hecho seguramente no sirve porque ha quedado expuesto al, al mar y al, y al y al final eso es plata que se ha invertido y, y que no se le saca provecho
0: Entiendo uh, usted dice bueno efectivamente la es un ejemplo actividad marítima tiene un peso en el Producto Interno Bruto de un tercio un tercio del Producto Interno Bruto pero los economistas los especialistas dicen bueno es, es una actividad rica que, tiene, que produce mucho, pero que no tiene un impacto en el empleo. ¿Cuál es la respuesta de
1: ustedes? ¿cómo? Eso es falso porque nosotros estamos empleando alrededor de 200.000 trabajadores. Y ya te digo, no es nada más en los puertos eh, y en el canal de Panamá, sino todo el conglomerado de empresas que hay alrededor de la operación que, ha, que, ha, que se ha creado eh, de forma vertical, Pacífico, Atlántico, alrededor del canal, está empleando a más de 200.000 personas hoy en día.
0: ¿Directamente?
1: Directamente. Y eso, que gracias a lo que es Panamá en el mundo marítimo, también se ha exportado eh, mano de obra del sector a otros países, a la región. Yo leí un
0: artículo, que, que creo que lo citaban a usted, en relación a que, por ejemplo, que una de las cosas que quizás no sea algo marítimo, pero que él eh, tiene un tema de recursos
1: humanos, es hablar inglés. Sí, eh, y fíjate que ahí le hacíamos un llamado a las universidades y te cuento una anécdota rapidita, estaba yo con tres grupos universitarios de tres universidades diferentes, sumaban alrededor de 70 muchachos todos estudiaban, los tres grupos, administración portuaria y yo, yo les pregunto ¿cuántos puertos hay en Panamá? Cinco ¿cuántos administradores se necesitan para un puerto? y los profesores quedaron callados y es porque llegó un momento en que lo único que se ofrecía era el tema de administración eh, portuaria y esto es mucho más. Hay muchas carreras técnicas que... Por ejemplo, el tema de los soldadores. Conseguir un soldador cuesta hoy en día porque no hay. Entonces, busquemos la forma de certificar personas en soldadura, eh, técnicos en refrigeración que se, se necesitan bastante. Y que hablen inglés. Y que hablen inglés. El tema del inglés eh, es sumamente importante porque es el idioma mundial y es el idioma que se maneja guste o no nos guste en Panamá, que es un país marítimo, con todo lo que recibimos. Ahora, eso es
0: en, 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 en términos de, de recursos humanos, pero realmente eh, todo el mundo quiere ser administrador, todo el mundo quiere ser gerente, todo el mundo quiere estar en esos niveles, pero realmente la industria que está necesitando, aparte de estos dos... Te de bueno, las carreras
1: técnicas, eh, más que nada, eh, hablábamos de, hace unos días con, con la Comisión de, de Marinas y Yates, y ellos nos comentaban que les hace falta mucho el tema de certificar capitanes para yates. Eh, hay muchos que son empíricos, hay muchas carreras de, de reparaciones de, estas, de estos yates que aprendieron porque el abuelo le enseñó al papá y el papá le enseñó, y son muy buenos, pero les hace falta una certificación. Entonces, eso es importante, que existan estas certificaciones. La Cámara ha tocado puertas en la, en la Universidad Marítima de Panamá. Hemos logrado sacar diplomados de certificaciones de técnicos y, y se ha logrado algo de, de esto.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado a ustedes. para hablar de este tema. Y casualmente, este, jueves, este lunes 27 de junio, Especiales ECO presenta Panamá, el eje que mueve la región. Conoce más del sector que alcanzó récord de crecimiento en medio de la pandemia. De la voz de las autoridades y expertos, junto a Sierra Morris, a las 9 de la noche, por ECO. A usted le agradezco por haber sintonizado nuestro programa esta noche y como siempre los invito a que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.